0: Aber was ich ja viel schärfer fand, dass du am Abend vorher ja noch unbedingt den Kaiserschnitt auf YouTube angucken musstest. Willst du noch mitgucken?
1: Ja, ich habe ich hab mir eine Sektion natürlich angeguckt. Tja, ich so, also nee, ich
0: nee, du lass mal. Und ich ich war, glaube ich, ein halbes Jahr später war ich bereit, mir sowas anzuschauen nach, der, nach dem Kaiserschnitt. Und ich schwöre, ich hätte es niemals gemacht, hätte ich es an dem Abend vorher gesehen. Nie im Leben hätte ich mich um das Wasser gelegt. Das sah so furchtbar aus. Und ja, es hat mich fast re-traumatisiert dann im Endeffekt. Im Nachhinein, ja. Hallo und herzlich willkommen bei Die Eltern-WG, das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben und gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
1: Team trotz Trennung, kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen? Welche haben wir bereits gemeistert?
0: Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment möchten wir euch gerne teilhaben lassen. Wir sind Johannes und Carola Queller, Eltern von zwei wundervollen gemeinsamen Kindern und einem Bonuskind. Zehn Jahre haben wir uns als Paar begleitet, davon sieben Jahre verheiratet. Als Sportexperte und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben. Ich unterstütze ihn dabei und befinde mich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, meinem Herzensthema. In der heutigen Episode dreht sich alles rund um die Geburt unseres ersten gemeinsamen Kindes, dem Löwen, von der Vorgeschichte, unseren Wünschen bis hin zur plötzlichen Hiobsbotschaft.
1: Wir sprechen über unsere Erfahrungen mit medizinisch indiziertem Kaiserschnitt, wie wir die Umstände erlebt haben und welche Auswirkungen sie auf uns als Eltern hatten. Legt euch eine Packung Taschentücher zurecht. Heute könnte es emotional werden. Also, zumindest für alle Eltern unter euch. Hi, ja, wenn ich nur dran denke.
0: Heieiei, hi. Hei. Hei. <lacht> also ist es für euch auch so, dass es mit dem Tag des Mama und Papa werden sich so geändert hat, was die Gefühle angeht, was so Kinder in euch auslösen können.
1: Ich kann auf jeden Fall bei mir sagen, dass ab dem Tag der Geburt meines ersten Sohnes. Ich definitiv in diesem schwarzen Loch, was ich hatte, hatte, wo keine Gefühle waren, ähm, ein kleines Sprösslein an Gefühlen emporwuchs. Und ich ab diesem Tag tatsächlich sogar auch mal bei, bei sämtlichen Geschichten, die in Filmen zum Beispiel mit Kindern zu tun hatten, auch Tränen vergossen habe. Ähm. Ähm, und das war vorher nicht. Also davor konnte das, das schlimmste Massaker in irgendwelchen Familien stattfinden und ich habe einfach gar nichts gefühlt und habe einfach nur egal Action äh. Seit der Geburt meines ersten Kindes war dann damit vorbei und ich konnte sowas dann nur noch schwer ertragen, wenn irgendwo Kindern oder Familien Leid angetan wurde, also in Filmen zum Beispiel.
0: Ja, ich fand das immer total faszinierend. Also ich war ja schon immer gefühlsstark <lacht> sehr, sehr empathisch unterwegs. Nur hat sich das nochmal von, eigentlich ja nicht von null, aber gefühlt nochmal von null auf hundert gesteigert, von der Gefühlsintensität her mit dem Mama werden. Also... <lacht> Ich habe nochmal viel schneller bei Filmen geweint und nochmal an ganz vielen Stellen. Also ich habe selbst bei Avatar ja geweint. Oder ja, was war das? Teil 2 war das Teil jetzt, ja, ne? ja,
1: aber gut, generell ne, ist ja alles, was mit Kinder betrifft, ja, ist ja plötzlich ganz sensitiv, ne? Also,
0: also das, ich habe das so gefühlt, als dann diese, diese Mama da dann... Äh, oh
1: Gott. Ja, <lacht> ich, ich sehe dich.
0: War die Einzige, die ins Taschendruck geschleubt hat, aber Okay. <lacht>
1: Also wir sind ja in diesem modernen Weg und ich bin kein Fan von Triggerwarnungen. warnungen Caro möchte gerne eine Triggerwarnung aussprechen.
0: Ja, weil natürlich schon, je nach persönlichen Erfahrungen bei diesem ganzen Geburtsthema, und da sind ja wirklich viele Erfahrungen <lacht> vorhanden, da können ja doch schnell mal Sachen getriggert werden
1: und negative Emotionen hochkommen. Ich finde aber Trigger sind halt einfach ein wunderbarer Spiegel, um sich selbst zu reflektieren und in sich selbst hineinzuschauen, woran man arbeiten darf.
0: Absolut, natürlich. Nur möchten manche Menschen, ist ja die Frage, sind die dann schon bereit, daran zu arbeiten oder sind sie halt dann so zurückgeworfen und, und. Also ich möchte einfach die gerne aussprechen und dann kann jeder da selber entscheiden, ob er reinhören möchte. Ja,
1: vielleicht sagen wir einfach nicht mehr Eltern-WG, sondern Trigger-WG.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, okay. Also ich habe jetzt gerade über ein Thema gelacht, was natürlich recht unsensibel gerade von mir war, denn es gibt natürlich äh, definitiv Situationen, in denen. Manche Menschen durch Gesagtes einfach anfangen, an vergangene Situationen zu denken und entsprechend emotional reagieren. Und das ist vollkommen in Ordnung so.
0: Mhm.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall zwei extrem unterschiedliche Geburten und Schwangerschaften erlebt. Also sowohl Geburten als auch Schwangerschaften.
0: Ja. Ja, steigen wir ein. Die erste Schwangerschaft <lacht> ging direkt nicht komplikationsfrei los.
1: <lacht> nee, also zunächst einmal war, wurdest du ja erstmal laut er. Ja, Arzt hier in Deutschland in Ägypten medikamentös vergewaltigt. Ja. Weil du dort entsprechende Dosen von Antibiotika bekommen hast, die einfach in
0: Europa verboten sind. Die hier nicht zugelassen sind. Uh -huh.
1: Genau. Und
0: das dann wissend, als ich dann den positiven Test in der Hand hielt, war natürlich erstmal so: Oh mein Gott, was ist denn jetzt da passiert? Ja. Da konnte mich dann aber zum Glück meine Mama in Form als Ärztin Beruhigen und sagen, nee, in dem frühen Stadium ist alles oder nichts.
1: Ja, also entweder es überlebt oder eben nicht. Wenn es
0: das jetzt geschafft hat, dann, dann ist das halt, dann hat es halt das geschafft, dann hat dieses Antibiotikum keinen Einfluss gehabt. Gott yeah. sei Dank. Also, aber schon da hat er dann gezeigt, ich bin Löwe, ich komme, ich schaffe alles, was ich kann, Er äh, möchte.
1: Ich möchte leben. <lacht> genau. Und ich war ja dann wahnsinnig ähm, begeistert von der heutigen Diagnostik und von der Technik. In der elften Schwangerschaftswoche hatte dein Frauenarzt damals schon gesagt: Ui, da ist etwas, das müssen wir beobachten.
0: Ja. Hat natürlich uns erstmal in Angst und Bange versetzt, weil wir natürlich jetzt nicht wussten.
1: Genau, was meint er wie, denn damit?
0: Wie schlimm ist es? Also, es, es hätte auch sein können, also ich möchte nicht ins Detail gehen, um ihn her halt zu schützen natürlich, aber es hätte natürlich sein können, dass es etwas ist, was ihn als nicht lebensfähig dann nachher outen könnte.
1: Oder nicht lebensfähig ohne externe Hilfe.
0: Ja. Es kann aber auch sein, dass es halt in Anführungsstrichen nur etwas ist, was ihn zwar beeinträchtigt, aber was halt ihn nicht in der Lebensqualität in dem Sinne halt.
1: Also nicht lebensbedrohlich nicht ist. Lebensbedrohlich, was nicht ja.
0: lebensbedrohlich ist und ihn nicht in der Lebensqualität groß beeinträchtigt. Das heißt, diese Stunden zwischen der Äußerung des Arztes und wir machen mal einen Termin bei der Feindiagnostik und bis dieser Termin dann ran war, die waren natürlich erstmal schlimm. Du, du hängst plötzlich total in der Luft, hast äh, Angst und Bange, bist voller Sorge. Und zum Glück war dann erstmal eine Art Entwarnung bei der Feindiagnostik, da es nicht lebensbedrohlich sein würde. Das konnte er dann sehr gut sehen. Und es wurde uns sogar Hoffnung gemacht.
1: Weil es sich meistens verwächst, nur mit dem Alter.
0: Es wurde gesagt, dass es in den meisten Fällen sich verwächst.
1: Bei uns aber nicht.
0: Natürlich war wir dann diejenigen, die sagten, nee. nee. bei uns wurde es sogar zunehmend schlimmer. Also wir dann, wir waren dann häufiger Gäste bei der Feinddiagnostik.
1: Mhm, wir haben viele Bilder von ihm.
0: <lacht> ja, wir konnten dann immer schön Kino gucken, wunderbar. Nur leider
1: gleichzeitig war es aber zum Glück nicht lebensbedrohlich.
0: Genau. Nur es war halt leider halt eben so, dass es halt immer mehr sich abzeichnete, dass da gehandelt werden muss, sobald er dann da ist. Was aber eine Beeinträchtigung in dem Sinne hergab, war, dass wir nicht mehr unsere Pläne bezüglich der Entbindung so umsetzen konnten, da wir unbedingt ein Krankenhaus mit Kinderklinik brauchten, damit man gegebenenfalls sofort reagieren kann, weil nicht klar war, ob man es muss.
1: Und das macht natürlich etwas mit einem. Mhm. Also wenn einem gesagt wird, es ist so wahrscheinlich, dass man dann zumindest mal die... Die Wahrscheinlichkeit in Betracht ziehen sollte, in einer Kinderklinik, ähm, in einem Krankenhaus zu entbinden, wo eine Kinderklinik drin ist, um im Notfall reagieren zu können, da hat man dann natürlich direkt Kopfkino.
0: Absolut. Und natürlich macht das was im Sinne von Nervosität und nie wirklich ruhig die Schwangerschaft genießen können. Ne? Immer im Hinterkopf ist da dieses Damoklesschwert. Ne? Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Ja, schon alleine so diese Vorstellung, okay, unsere Pläne wurden jetzt schon das erste Mal durchkreuzt, war natürlich nicht schön. Ja, trotzdem, es war noch nie die Rede von Kaiserschnitt. Das, das noch nicht. Ja, und dann machen wir eigentlich auch schon einen Sprung. <lacht> ja, und dann waren wir auch schon rund um den Termin <lacht> mit vielen Übungsvenen dabei.
1: Aber wir dachten wirklich jederzeit, das Kind kommt jetzt. Es geht los. Ja, wirklich.
0: Und wir hatten aber so einen, so einen typischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht beim Löwen, wo ja auch dann so gesagt wird, hat bloß nicht zu früh los.
1: Wenn du denkst, es kommt jetzt, dann kannst dann du erstmal ganz noch. entspannt noch zu Hause eine Badewanne nehmen, was essen gehen, die Sache ganz in die Tasche gemütlich packen. Aber viele sind ja schon so nervös, so die haben ja schon Monate vorher alles gepackt und sind ja so bei der ersten wieder, pff,
0: Nicht so schnell, nicht so schnell. Ja, was aber, was aber gesagt wird, ne, dass... Es ist schwer, ist einzuschätzen, was ist jetzt regelmäßig, was ist intensiv. Und wenn es halt dein erstes Kind ist, ja, dann weißt du eben nicht, ist das jetzt wirklich regelmäßig? Ist das jetzt intensiv genug? Es kommt dir ja erstmal alles irgendwie intensiv vor. Und dementsprechend, als wir dann dachten, okay, jetzt ist es bestimmt regelmäßig, <lacht> jetzt ist es bestimmt auch intensiv genug.
1: Ja, wir haben mit der Zeit gestoppt und alles.
0: Dann sind wir halt losgefahren. Ja, ja. Und dann sind wir halt im Krankenhaus angekommen und dann natürlich typisch erstmal CTG gemacht. Und da nebenan direkt schon die schreienden Frauen gehört und ich dachte, oh mein Gott. Was kommt da auf dich zu? Was mache ich hier? Kann ich noch mal zurück?
2: Ja.
0: ja, das ist die, Nervosit die Nervosität natürlich direkt erstmal nochmal angestiegen. Ja, oh Wunder, das CTG zeigte unregelmäßige Wehen. <lacht> Schade. Aber immerhin, der Muttermund war dann schon so ungefähr zwei Zentimeter eröffnet. Da dachte ich ja schon immerhin, da ist ja schon mal was passiert.
1: Wurde eröffnet, ja geöffnet oder eröffnet? Er,
0: er war da schon.
1: Er, er war da schon eröffnet. Okay. So, das, ja. das Buffet wurde eröffnet. <lacht> Komm raus, mein Junge.
0: Ja. ja. Und was dann passierte, war. Dein Trauma. War nicht so schön. Ja. Es war dann noch ein Ultraschall gemacht worden und dann kam auch schon direkt die schreckensnachricht. Weil dann gesagt wurde, oh, es gibt
1: hier. eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Kind stecken bleiben könnte. Äh. Dann wurden wir erstmal über die Gefahr aufgeklärt, wo, man, wo ich mich gefragt habe, ja, okay.
0: Also das ist halt Pflicht. Ja, ja, klar, ja? aber da,
1: da wurde, da, da war halt so, war für mich dann auch schon so, oh, krass, weil die ja wirklich sehr deutliche, drastische Worte gewählt hatten, wo ich mich gefragt habe, kann man das nicht so ein bisschen durch die Blume verpacken? Gerade bei so einer hochemotionalen Situation mit, mhm. mit kurz vor Geburt, irgendwie, da ist ja dass er ja eh so, also man möchte einfach nur noch dieses Kind auf die Welt bringen und dann wird einem gesagt, yo, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dort stirbt und du gleich mit, ist recht hoch. Danke, das möchte man nicht hören.
0: Ja, ja, na, absolut. Also klar, die haben jetzt aber das auch gesagt, weil die müssten jetzt darüber aufklären, aber egal, was sie gesagt hätten, also die Dämme bei mir wären jetzt so oder so gebrochen, ja, ja, ja. sind sie dann ja auch. <lacht> Weil sie halt sagen muss, ne, also, das ist halt der Worst Case. In dem Moment hast du halt keine Zeit. Das Kind ist in dem Moment nicht versorgt, wenn es dann eben stecken bleibt. Und da müssen sie halt handeln. Und das Handeln hat halt zwei Möglichkeiten:
1: Entweder die Mama oder das Kind.
0: Entweder sie zerren so an dem Kind, dass dann halt irgendwas am Nacken so unwiderruflich kaputt gehen kann, dass es eben kaputt ist. Oder sie müssen halt bei mir irgendwas so kaputt machen, dass es halt schnellstmöglich da rauskommt. Und beides klang halt echt. Richtig fies. Ja, Und,
1: das wurde eben nicht nur einem, nicht nur von von der Fachärztin dort gesagt. Das wurde dir dann auch nochmal von der Oberärztin gesagt. Und dann haben wir noch ein Termin. Naja,
0: zunächst, ja, wir wollten halt erstmal noch unbedingt, an, also sie sagte das, aber für uns war das noch nicht so greifbar, dass es jetzt äh. wirklich keinen anderen Weg gibt. Wir wollten an unserem Plan festhalten, dass wir Vaginal binden möchten, oder ich.
1: Ja, <lacht> Wir. <lacht>
0: Dann hatten wir, glaube ich, am nächsten Tag, weil das hatte sich dann auch wieder beruhigt. es war dann Nacht und alles? Da hatten wir dann nochmal einen Ultraschall. Da wurde das dann nochmal bestätigt. Und dann sind wir nachher nochmal bei der Oberärztin gewesen. Und die hat dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, die hat dann gesagt, so wie Sie möchten, nee, nochmal verbinden. Die,
1: die die Oberärztin war noch beim, die Chefärztin war dann das. Das war dann die Chefärztin, die dann, die dann wirklich komplett gesagt hat, überall. Naja, weil ja auch immer, irgendeine Ärztin hatte so, das Die meinte dann halt so, also <lacht> sinngemäß meinte sie wirklich so, das ist nicht ihr Ernst, dass sie wirklich darüber nachdenken, das nicht per Kaiserschnitt zu machen. Ja,
0: also sie war dann schon ganz vehement und ganz anders unterwegs ja. als die anderen beiden.
1: Und das hat uns dann auch umgestimmt, also und weil wir genau. dann gesagt haben, dann, okay, sie ist, die ist da wirklich, die hat nicht mehr so ein bisschen, ja, das ist jetzt so, sondern sie war wirklich so ganz klar, ne, auf gar keinen Fall.
0: Also sie hat natürlich uns noch die Möglichkeit gelassen, aber sie hat da ganz strikt davon abgeraten. Ja, ja. Wir haben uns dann noch kurz Bedenkzeit gegeben, aber es war eigentlich natürlich klar, wir konnten dieses Risiko dann gar nicht eingehen, weil wer möchte denn nachher auch wie sein Kind auf dem Gewissen haben? Ja. Das, das konnten wir natürlich nicht. Ja, das war natürlich dann so die schwerste Entscheidung. Wir haben uns dann halt für den Kaiserschnitt entschieden und es war einfach so krass, dass ich eigentlich neun Monate mir immer gesagt habe, okay, ich kann nicht entscheiden, wann das Kind kommt, ich habe es nicht in der Hand, ich gebe mich die, dieser, also ich gebe diese Kontrolle ab und gebe mich diesem Schicksal hin, was für mich einfach echt ein Prozess war. Und dass ich es, dass ich halt nicht vorher weiß, wann es losgeht. Und auf einmal hast du deinen Termin für morgen, ja. für den kaiserstädt und weißt, okay, und morgen hast du dein Kind in der Hand. Und das war für mich erstmal so, ich kam gar nicht klar.
1: Aber auch da war es ja mal wieder typisch Klinik. Ne? Wir hatten den Termin, glaube ich, um 12 oder so und um 17.30 Uhr oder was, irgendwann wurden wir dann erst um den P geschoben, weil äh, da noch so, weil das ein Maximalversorger Krankenhaus war und entsprechend noch einige Hubschrauber zwischendurch reingekommen sind.
0: Ja, das, das ist dann halt natürlich, es ist halt eben typisch für Operationen, äh, aber ist natürlich in dem Moment doof gewesen, weil ich natürlich weil mit nicht Termin essen trotzdem durfte, warten, schwanger genau. und dann ja. irgendwie halb unter Zuckern ständig da irgendwie vor mich hin wehte und das war alles so <lacht> <lacht> nicht so cool. Aber was ich ja viel schärfer fand, dass du am Abend vorher ja noch unbedingt den Kaiserstadt auf YouTube angucken musstest, Willst du noch mitgucken?
1: Ja, ich habe ich hab mir eine Sektion natürlich angeguckt. Tja, ich so, natürlich.
0: nee, nee, du lass mal. Und ich habe es ich war, glaube ich, ein halbes Jahr später, war ich bereit, mir sowas anzuschauen nach, der, nach dem Kaiserschnitt. Und ich schwöre, ich hätte es niemals gemacht, hätte ich es an dem Abend vorher gesehen. Nie im Leben hätte ich mich um das Wasser <lacht> gelegt. Das sah so furchtbar aus. Und ja, es hat mich fast traumatisiert dann im Endeffekt. Im Nachhinein, ja. ja.
1: Also wow. Da wurde es in den OP geschoben und ich bin erstmal aus allen Wolken gefallen, dass ich nicht mit rein durfte.
0: Ja, also es war ja auch wie eine tierisch lange Vorbereitungszeit. Ja. Da stillhalten und diese Spinalanästhesie legen.
1: Ja und generell, die haben ja erst mal... Noch dir, ewig
0: lang getestet, ob ich jetzt nichts mehr spüre und ich habe die ganze Zeit gezittert wie Espenlaub und ich hätte so eine Hand von dir gebrauchen können. Ja. Und sie haben sich doch tatsächlich erst reingeholt, was natürlich... Dafür können sie nichts, das ist halt Vorschrift. Aber erst mit dem Schnitt wirst du halt nicht genau. hereingeholt. So,
1: ne? Also quasi kurz bevor das Kind und kam. Und dadurch,
0: dass das ja nur zwei Minuten dauert, bis das Kind dann da ist, ja. ab dem Schnitt ähm, warst du relativ kurz im
1: Operationssaal Genau. Also das ich wollte auch die ganze Zeit gucken. Ich wollte ja die ganze Zeit rüber gucken, aber die haben die ganze Zeit das, äh, die, diese, den Sichtschutz hochgezogen. Und als ich dann an der Seite vorbeigucken wollte, haben sie mir da noch irgendwie mich zurückgeschoben und meinten: Nee, nee, wir haben. Hier geht es um ihre Frau und das Kind? Nee, nee, die meinten dann, ähm, also ich meine, ja, ich, ich bin medizinisch bewandert, ich, ich habe da einfach ein Interesse daran und so, ja, ja, das sagen viele Männer und wir haben aber keine Kapazitäten hier, uns um zwei Patienten zu kümmern, weil... Genau, also, deswegen ja. So, das, das, wenn sie jetzt hier, hier, hier umkippen, anderen. wenn sie jetzt hier umkippen, dann äh, ne, sich den Kopf ich doch. aufschlagen <lacht> und äh, dann war ich erstmal abgefrühstückt, dass ich nicht die Geburt meines Kindes nicht ansehen durfte, sondern eben dann irgendwie später nur das Kind in den, Hand, in den Händen halten durfte. Ja, und dann, aber
0: immerhin dann konntest du es in den ja, Händen ja. halten, weil das war dann das, das war das krasseste für mich, weil wir hatten dann nicht die Möglichkeit, dass das Kind bei mir blieb, weil es ja eben medizinisch direkt auch äh, angeschaut werden musste. Und dementsprechend hatte ich jetzt nur die Möglichkeit, bald ich dich bei mir oder bist du eben beim kleinen Löwen? Und dann habe ich natürlich gesagt, du bist jetzt beim Löwen, damit der nicht alleine ist.
1: und Dann, warst dann warst du war, war ich wieder
0: alleine. Und dann ist das ja wirklich, also wie gesagt, zwei Minuten, bis das Kind da ist vom Schnitt und dann aber eine halbe Stunde wieder zunähen.
1: Naja, klar, sind ich weiß nicht, also weiß ich glaub, ich wie viele Schichten. Ich ne? glaube ja
0: sieben gesagt, Schichten, Schichten. glaube ich ungefähr mal gesagt. Faszien mhm. und hast du nicht gesehen. Und während diesem ganzen Zunähen, ich glaube, ich habe immer noch weiter gezittert und die Schwestern schwärmten alle, wie süß der Papa mit dem süßen Baby kuscheln. Und so, ich, ich dachte, du sagst,
1: dass, wie süß der Papa ist.
0: Wünschte dir das. <lacht>
1: wie süß der Papa mit dem Baby. Oh, das war aber auch niedlich mit dem.
0: Ja, und ich dachte die ganze Zeit, ich will hauch, ich will sehen, ich will gucken, ich will kuscheln. Ja, dann endlich aus dem OP raus, durfte ich dann endlich mit dem Baby kuscheln, aber der wurde natürlich direkt irgendwie, der hatte ja Hunger, der hat ja schon die ganze Zeit auf deinem Arm rumgeschmatzt und hat schon gewartet, wann geht es jetzt hier los? Und dann natürlich direkt angelegt, dann habe ich ihn aber wieder nicht gesehen. Und dann musstest du mir erst mal Fotos zeigen, weil ich wissen wollte, wie er überhaupt aussieht. Und dann habe ich auf den Fotos das erste Mal mein Kind gesehen. Das war so verrückt. Ja, und dann ging die OTC weiter.
1: Weil es nämlich ein kinderchirurgischer Fall war, wurdest du nämlich nicht auf die Wöchnerinnenstation gebracht. Beziehungsweise
0: nicht auf die normale Wöchnerin, weil die waren voll. Es gab irgendwie, es war so geburtsintensiv in diesem Sommer, dass Wöchnerinnen 1 und 2 voll waren.
1: Du wurdest dann halt quasi in die Kinderchirurgie. Du äh, eine improvisierte
0: Wöchnerin 3. Das
1: war aber auch keine genau.
0: Angrenzend zur Kinderchirurgie. Das
1: war quasi ein, ein, ein Zimmer in der Kinderchirurgie. Und in der Kinderchirurgie waren halt auch die Schwestern halt keine Hebammen und nicht entsprechend ja. geschult im Umgang ja. mit frischen Müttern. Und ja. dann kam halt auch irgendwie die erste und die zweite Schwester rein und haben dir versucht, Kinder anzulegen, aber mit dem Andocken hat das nicht geklappt.
0: Ich war ja auch so gehandicapt jetzt mit dieser Kaiserschnittnahme genau,
1: ja. und, und auch wusste Bauch nicht so benutzten. richtig,
0: wie, wie ich das überhaupt anlegen muss und in dieser Position dann, also es ging gar nicht.
1: Und dann hatten die auch keinen, kein, also überhaupt gar keinen... Keine Geduld mit dir. So, die waren ja auch relativ schnell pisst immer alle. Ne? Na, ich war
0: halt auch einfach dann eben keine Patientin, sondern der Kleine war genau, halt der Patient. Genau, richtig. Und aber als frisch gebackene Mama ohne jegliche Erfahrung. Bloß Sex, so,
1: also wirklich, brauchst
0: du Erfahrung. Jeder, und der Unterstützung, das nicht kennt, ja. wenn
1: dir die Bauchmuskeln durchgeschnitten werden, dann bist du quasi nicht fähig, dich zu bewegen. Mhm. Ne, du kannst dich nicht einfach mal eben umdrehen im Bett, du kannst dich nicht mal eben aufrichten. Aufrichten oh, nach der Schwangerschaft sowieso schwierig mit den ganzen Auseinander, also mit der. Mit der
2: hm.
1: Sag schon, mit der Rektusdiastase, also wenn die Bauchmuskeln auseinander gedriftet sind durch die Schwangerschaft, ist eh schwierig mit dem Aufrichten, aber nach einer Sektion ist halt quasi einfach Schicht im Schacht, also da ist mhm. quasi gar nichts mehr mit Bewegung. Also, jeder, also für das
0: erste Mal aus der liegenden Position in eine sitzende Position kommen, habe ich zehn Minuten gebraucht.
1: Und mit sau viel Schmerzen, ja.
0: Ist also unfassbar, das werde ich glaube ich nicht vergessen. Und das hat mich so viel Kraft gekostet, dass ich direkt danach Kreislauf bekommen habe und wieder zusammengebraucht
1: immerhin hat die äh, Ärztin mhm. dich so zusammengenäht, du hast da nämlich ein Tattoo, mhm. dass sie dieses Tattoo so zusammengenäht hat, dass das wieder passt. Also manche sagen ja dann einfach, du Scheiß drauf, also wir, wir nähen dir jetzt einfach zu und sie hat sich noch ein bisschen Mühe gegeben, dass es auch schön ich aussieht. Hat auch
0: gewidmet, dass sie jetzt schön jetzt Chirurgin wird, weil sie sich so viel Mühe gegeben hat, ja. Also ich kann jedem nur empfehlen, ne, macht euch da ein Tattoo, dann gehen die sich auch Mühe.
1: Ne, nicht immer. Und dann sieht es scheiß aus. Also nicht unbedingt, <lacht> Empfehlung ist fragwürdig.
0: <lacht> okay. Auf jeden Fall war das natürlich jetzt für mich äh, eine nicht so schöne Erfahrung, dort so wenig Unterstützung zu haben. Also ich hatte natürlich dich dort, aber äh, du warst dann halt auch mitunter äh, mal mal zwischendurch nicht da und dann war ich einfach komplett aufgeschmissen. Ja. Und ich hätte mir da so viel mehr Unterstützung gewünscht. Und ja, im Nachhinein habe ich dann auch von anderen natürlich im Austausch erfahren, dass man auf einer normalen wöchentlichen Station ja auch viel mehr Unterstützung eben bekommt. Und das war natürlich rückblickend total schade. Ja. Hinzu kam halt auch noch, dass äh, die den Kleinen natürlich auch rund um die Uhr ständig musste, der zu irgendwelchen Untersuchungen mitkommen. Der wurde so geärgert. Und der kam dann natürlich auch, der war völlig fix in alle. Der kam gar nicht zur Ruhe.
1: Das war halt auch das Schlimme, ne, dass die sich ja dann auch wegen diesem chirurgischen Fall einfach, mhm. also haben die ihm ja auch einfach quasi nicht so dieses typische ach komm, wir gucken mal, ne, wenn der jetzt mal ein bisschen geschlafen und getrunken hat, sondern wir machen das jetzt. Ja. So, ja. dann wollte er gerade ja. trinken, sagt nee, du, jetzt kommt die Untersuchung. Und dann
0: war er so fertig, dass er danach nicht trinken konnte, sondern das erst mal er genau, wieder weil schlafen weil er
1: musste. Da fällt mir auf, krass, das ist jetzt nämlich auch so. Wenn er zu müde ist, kann er nicht richtig essen, dann wird er, kann er aber nicht richtig schlafen, wenn er zu müde ist. Halleluja, das ist auch sein Geburtstrauma. Damn, jetzt wird mir alles klar. Aber das Problem daran war ja einfach dass es zum, zum nächsten Mal natürlich Sommer war, also es war knallheiß mhm. und dass er ja entsprechend immer zu diesen Untersuchungen weggezogen wurde, immer wenn er gerade trinken wollte und dann eben wieder zu müde war, um zu trinken. Und dann kamen die rein und das ist das Schärfste, weil er eben einen Gewichtsverlust von über 10 hatte, kam der Oberarzt dann rein und hat uns äh, über Nahrungsergänzungs, äh, Nahrungsergänzungen aus der Flasche eben entsprechend aufgeklärt. Und gesagt, dass wir das Kind gefährden würden, wenn wir das nicht sofort machen. Und wir hätten das Kind auf dem Gewissen und hat uns echt... Der war mh.
0: richtig unsensibel ja. und hat uns da so Angst gemacht. Also normalerweise denken wir halt so, ey, das Kind holt sich schon, was es braucht. Ähm, dann ist es ja aber so, dass wenn so ein Mensch in weißem Kittel vor dir steht, du natürlich schon das anders wahrnimmst. Aber der hat dann auch so einen Druck gemacht, dass wir halt wirklich dachten, oh, ja, oha. Nee. So.
1: nee, aber das war ja für uns einmal auch so, boah. Also der 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 war einfach unsympathisch.
0: Ja, ja, das auf der jeden Fall. Der war
1: todesunsympathisch, null, null sympathisch. Wir, halt,
0: wir haben dann halt gesagt, okay, dann, dann geben sie halt her. Wir waren aber eigentlich auch der Meinung, eigentlich brauchen wir, nicht. Brauchen wir das nicht.
1: Und der Löwe oh hat Gott dann auch sei Dank, gezeigt.
0: Der Löwe hat dann halt gesagt, ey,
1: ich kann trinken.
0: <lacht> Geh mal weg mit einer Nahrungsergänzung. Die wollte er dann überhaupt nicht haben. Also hat er wirklich überhaupt nichts von ihm gewollt. Und am nächsten Tag äh, hat er dann aber auch getrunken wie ein Weltmeister. Also, und
1: dann war so viel angeregt, dass der also, schönste Tag eines jeden Mannes passiert. Die Bubis waren doppelt so groß. Ich habe mich so erschrocken. Sie ne? waren doppelt so ich habe mich irgendwie
0: so über ihn gebeugt und auf einmal dachte so, was ist denn das jetzt? Und so solche Monster-Bubis. Und ja, dann hatte ich nachher so viel, dass ich nachher daher noch sogar ähm, fast in der Brustentzündung endete.
1: Was halt das schlimme war, weil du ja quasi als äh, nicht Patient, weil du wurdest ja da als, als quasi nicht, du wurdest ja als Begleitperson des Patienten des Kindes. Nee, nee ich
0: ich war dann gerade frisch entlassen. ich war schon erst am Anfang war ich ja noch Patient. aber dann
1: genau, du wurdest ja entlassen, was eigentlich noch nicht der
0: dann Fall. Dann wurde ist. ich entlassen, weil er ja, nur noch Patient war. Genau. Und dann, dann kam aber diese, diese nahe Brustentzündung, was auch hätte verhindert werden können, er hätte mich dort jemand besser aufgeklärt, ne? wie ich das dann, wie ich da halt Ding, ja. handhaben kann. Da gibt es ja verschiedene Kniffe und Tricks. Genau. Und dann wurde mir noch echt gesagt, ich müsste jetzt dann runtergehen zur Rettungsstelle, um dann halt dort mich vorzustellen. Und ich dachte, ich kann doch jetzt hier nicht das mit meinem Kind auf mich fünf Stunden in die Rettungsstelle sitzen. Also ja, und dann hat zum Glück die eine Schwester halt, weil die halt einfach Mama war, mich halt irgendwie beraten, unterstützt und dann haben wir das halt gut hinbekommen, dass ich dann nicht in die Rettungsstelle musste. Mit Gott, schön mit, mit Kohlblättern.
1: -Kohl <lacht> mit Kohlblättern.
0: Kohlblättern und Retterspitz und was nicht alles. Und
1: was so ausstreichen und. Genau. Ja.
0: Also das hat dann echt gut geklappt, aber ja.
1: Aber holla die Waldfee, das waren Bubis.
0: <lacht> Träumst du halt noch von? Nö. Nö. Ich bin,
1: ich bin der Arschtyp, ich bin nicht so der bubi -Typ war natürlich schön groß. Klar. Ja, und war da ja, ja, schön Ja, natürlich waren die schön groß, klar, aber die waren halt einfach schön groß. Ich, ich bin ja eher der Arschtyp. Ich kann ich kann mit Brüsten nicht so viel anfangen. Ich stehe mir auf Ersche. Mhm. Also in Form von wirklich Arsch und nicht von Arsch in der Persönlichkeit. Arsch, Arsch. Nicht, <lacht> Wir streifen schon wieder ab. Also wir streifen ab, genau. Ich streif gleich was anderes ab.
0: Ja, ja. Okay. <lacht>
1: Ja, nee, ja, haben auf alle fünf Kilo. Um zurück zum Thema zu kommen, der, wurde, der Kleine wurde dann halt ähm, innerhalb des ersten Lebensjahres zweimal Vollnarkose operiert, hat da entsprechend auch nochmal so seine Dinger weg, ohne jetzt zu nah ins Detail gehen zu wollen. Ähm, und auch dort war natürlich auch wieder, es wurde, das haben wir glaube ich auch schon in der einen Folge, glaube ich, angesprochen oder so, angestriffen dass da ja dann auch die eine Schwester, wo er dann wach geworden ist nach der OP und ähm, gar nicht klar kam und sie ihn dann einfach nochmal mit Ketamin weggebombt hat, damit er nochmal schläft. Aber er wollte nicht weggebombt werden. Nee, und er wollte dann,
0: einfach nur zu Mama. Und
1: es dann in seinem Ketaminrausch und zu dir. Er wollte
0: immer noch zu Mama.
1: Es war so krass, dass der, der war ja, der ist auf allen vieren zu dir gerobbt, so torkelnder Weise, weil er voll ja. mit Ketamin ja. weggeknallt. Ja. Und, und war dann
0: noch verwirrter als vorher, aber er wusste, ich, ich will ja, Mama. Ich will zu Mama,
1: <lacht> ja genau. Das war crazy.
0: Also das ist wirklich so ein Willen, denn zu haben und umgekehrt halt das halt vorher als Ärztin so nicht zu sehen, das war, das war schon traurig, ja. Aber ja, das äh, zierte halt alles, äh, oder das passte halt alles zu so uns Bild von unserem ersten Lebensjahr, mit dem Baby, mit dem Babylöwen. Es war halt einfach von Sorge geprägt, es lief vieles nicht so, wie wir uns das als frisch gebackene Eltern gewünscht hätten. Ja. Wir konnten es kaum genießen, es war auch von einem unbeschreiblich hohen Schlafmangel getrübt, also wirklich einfach nochmal eine Schippe Fünf Schippen, zehn Schippen drauf zu einem normalen Schlafmangel, den man mit Säuglingen einfach hat, der normal ist. Ja. Aber einfach dadurch, dass er so schlecht denn schlafen konnte und so viel krank war und so viel mitmachen musste. Also es, es war einfach kaum Schlaf. Es war nicht mal ein Schlaf zu denken. Ja,
1: es war leider und nicht so, so schön, ja. wie man sich das so als frisch gebackenen Elternteil wünscht. Ne? So ein bisschen sorgenfrei und einfach schön.
0: Also, es gibt natürlich auch immer, es gibt furchtbare Schicksale. Und ich meine, da haben wir natürlich jetzt nicht das furchtbarste Schicksal. Absolut. Ne? Aber
1: man darf trotzdem, das ist man ja Man darf dieses, es trotzdem diese, sagen. Dass natürlich. Man und das das, ist ja, das grenzt ja dann wieder an Whataboutism. Ne? So, ja. ich sei doch froh, dass du überhaupt ein Kind hast. So, ja. Oder dass das jetzt kein Down-Syndrom hat. Oder was auch immer. Also, natürlich geht alles immer irgendwie schlimmer. Und gleichzeitig darf man trotzdem eine, in Anführungsstrichen, nicht schöne Situation auch als schrecklich erleben und sie Man auch darf so betiefen,
0: traurig sein genau, und, und sie auch genau. so bezeichnen genau, ja. Ja. und vieles davon habe ich allerdings so glaube ich zusammengewürfelt und als Kaiserschnitttraum mal so ein bisschen abgespeichert ähm, wobei natürlich äh, das eigentlich zwei verschiedene Sachen waren das eine war eben die Geburt die anders ablief als ich es mir gewünscht hätte und das andere war natürlich das was dann sich daran anschloss mit den ganzen Umständen dort im Krankenhaus, mit den Operationen, mit den ganzen Krankheitsgeschichten. Das war natürlich ein zweites Ding, aber das ging so ineinander über, dass ich das als eins abgespeichert hatte. Und für mich stand auf jeden Fall fest, nie, nie wieder, wieder Kaiserschnitt.
2: Kaiserschnitt.
0: Ja, und im Austausch mit einer Freundin äh, fiel dann auch das erste Mal das Wort Hypnobirthing. Die hatte mir dann das äh, erzählt, dass sie das bei der nächsten Schwangerschaft auf jeden Fall machen würde. Spannend. Und ich war zunächst noch so, was soll das sein? Und ne, man ist ja erstmal so ein bisschen skeptisch. Ja. Äh, aber ich habe es mir erstmal so mit im, im Hinterkopf so gespeichert und dachte so, naja, wir sind ja noch lange nicht ran. Ne? Wer weiß, wann dann die zweite Schwangerschaft mal sein wird. Aber es ist ja
1: auch deswegen so ein bisschen fragwürdig oder man, man guckt das skeptisch rauf, weil ja das Credo ist ja quasi, es ist dein Geburtsrecht, eine schmerzfreie Geburt zu, oder Entbindung zu haben. Und das ist natürlich so wie schmerzfreie Geburt, das passt doch überhaupt gar nicht zusammen.
0: Das wusste ich bis dahin nee, noch nicht. Ich, hatte, so, okay. ich, ich war nur erstmal so, was ist das? Aber ja, werde ich mich, mal, werde ich mich dann mal überlesen, wenn es soweit ist. ne? Ja, aber dadurch, dass ich natürlich sagen kann, als Fazit, dass meine erste Geburt echt herausfordernd jetzt so war, wie sie war, und auch komplett für diesen unplanbaren Charakter von Geburten eigentlich stand. Ne? Also, es war ja alles komplett anders geplant und plötzlich alles über den Haufen geworfen. Und mal schnell umplanen und ich wusste, es kam gar nicht hinterher. Ich kam mit meinen Gefühlen ja gar nicht hinterher.
1: Und dann ist auch jeden Tag irgendwas Neues passiert, aber man konnte sich gar nicht drauf einstellen. Ja, ne? und
0: dann hatte ich aber auch im Nachgang ja nie Zeit, das wirklich zu verarbeiten. Ich kann eigentlich schon mal vorweggreifen, dass ich die Verarbeitung eigentlich nachher erst in der zweiten Schwangerschaft vollziehen konnte.
1: Auch durch das Hypnobirthing dann, durch die Hypnobirthing-Geburt?
0: Zum einen durch das Hypnobirthing. Naja, nee, die Verarbeitung, ja, aber ich meinte überhaupt Frieden schließen oder überhaupt verarbeiten, das, das habe ich dann auch im, im Sommer mit meiner tollen Hebamme dann gemacht. Aber erstmal stand so dieses ganze schwere Thema noch eine ganze Weile im Raum und erst in der zweiten Schwangerschaft konnte ich dann einiges anders machen, aufarbeiten und final dann irgendwann auch, ja, Frieden schließen. Und das habe ich nachher alles wirklich diesem Hypnobirthing zu verdanken. Und ich bin so, so dankbar, dass mir diese Freundin das damals überhaupt gesagt hatte. Ich weiß nicht, ob ich sonst darauf gestoßen wäre. Du
1: bist ein unglaublicher Rockstar. Das habe ich dir damals schon gesagt. Du bist, Caro, du bist der absolute Rockstar. Das war mit dem Hypnobirthing, hat mich unfassbar umgehauen, wie du diese Geburt gerockt hast, auch trotz entsprechende Empfehlungen von Ärzten, auf die wir jetzt nicht näher eingehen werden.
0: Ja, die zweite Schwangerschaft hielt wieder einige Überraschungen parat und wieder einige Herausforderungen.
1: Aber das war Wahnsinn.
0: Aber ich bin ja so dankbar, habe ich schon gesagt. Ne?
1: Man kann nicht oft genug sagen, dass man dankbar für etwas dass ist. Dass ich
0: auf dieses Hypnobirthing gestoßen bin, es hat alles verändert. Es, es, es hätte rückblickend auch meine erste Geburt so positiv verändern können. Ja. Das ich hätte ich diesen Kaiserschnitt so viel mehr annehmen können und damit viel besser umgehen können, auch wenn ich das nicht in der Hand gehabt habe. Ne? Aber ich hätte es ganz anders zelebrieren können. Klingt komisch, aber ich hätte es einfach ganz anders für mich sortieren können. Und es hätte dann natürlich oder letztendlich auch dem Löwen gut getan. Wenn ich ruhiger Vielleicht, bin, dann ja, ist auch der Löwe ruhiger.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Also ja, ah, ich freue
1: mich auf jeden ich, Fall auf ich, die zweite Folge genau. zum Thema Geburten.
0: Da stellen wir euch dann auf jeden Fall auch das Hypnobirthing einmal vor und yeah. wie wir das dann so Mega. gerockt haben.
1: Freue ich mich drauf. Ja, wenn ihr Fragen zum Thema Geburten habt oder ihr selbst ein Geburtsha äh, Geburtstrauma habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Wir hören uns das an, wir sehen uns das, wir lesen uns das durch. freuen uns auf euer Feedback. Abonniert uns gerne bei Apple Podcasts. Schreibt eine Rezension bei Apple Podcast. Das hilft uns in unserer Selbstwirksamkeit und ist für euch zudem kostenlos.
0: Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir freuen uns sehr auf euch beim nächsten Mal.
1: Team, trotz
2: Trennung! Und Ella baila, pero no dice nada. y lo expresaba con Perreito y con Denbow. Saben que ha sido la estrella, dándole al reggaeton, ton, ton. Y empieza el flow. Este la nueva era, pero baila todo. Baila una de malo.